0: Man muss auch immer ein bisschen aufpassen, wenn man zu vielseitig ist, dass man nicht dann plötzlich dazu neigt, einfach alles zu machen, nur weil man es kann.
1: Leute, ihr hört den Artwork und Progress Podcast. Ein Podcast, der sich mit Kreativität und der Visual Voice beschäftigt. Also dem Spannungsfeld. Zwischen, haltet euch fest, Illustration und Storytelling. Heute sprechen wieder Jennifer, Daniel und ich, Franziska Ruflea, zu verschiedensten Themen. Und worum es geht, erfahrt ihr jetzt. Jetzt geht's los!
0: <lacht> hup, hup, hup. Es ist wie auf der Kirmes mit dir. Herrlich. <lacht> wer
1: will nochmal? Wer ja, hat Noch, noch eine Runde.
0: Los geht's. Und heute steigen wir in das äh, Karussell der Vielseitigkeit ein. Denn das ist oh. wirklich Das Thema, über das wir sprechen. Wie letzte Folge angekündigt, erfüllen wir heute den Wunsch, Heike Haas Frage zu beantworten. Wie vielseitig darf ich als Künstlerin sein? Wir zwei haben uns den Kopf zerbrochen und sind die Vielseitigkeitsparameter mal durchgegangen und haben uns selber abgeklopft. Ist es gut, so vielseitig zu sein und wo sollten wir vielleicht weniger vielseitig sein? Aber bevor wir jetzt in diese angenehme Frage hineingleiten, müssen wir erstmal diese unangenehme Frage Beantworten nach, <lacht> nicht nach wie, es, wie es uns geht und wir uns ja. wie es Hausaufgaben Wie geht es mir? Warte, welche fangen wir jetzt an, wie es uns geht? Ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt frage.
1: Ähm, ist der wenn ich jetzt behaupte, es ist unangenehm zu fragen, wie es dir geht. Ich erzähle einfach, was bei mir los war, pass auf. Weil es ist ein bisschen unangenehm. Denn meine Frage ist: Woran, klingt wie so ein Witz, woran erkennst du als Illustratorin, das Sommer ist? Äh, ja. Äh,
0: Ah. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, aber kennst, ich arbeite hier an so einem Zeichentablett, so einem Monitor mhm. und der wird immer wärmer und ja. ähm, wenn es so warm ist, dann äh, fängt die, der, die Handunterseite an, so ein bisschen zu schwitzen yes. und dann klebt man so auf dieser Scheibe, Weil, kennst du das? Genau. Und dann habe ich mir vor ein paar Jahren habe ich mir so einen kleinen Handschuh geholt, der nur so zwei Finger hat. Oh, du, den, den
1: habe ich schon oft gesehen ich dachte mir immer, diese professionellen Menschen. Ja,
0: genau, und, äh, aber ja. Also Siehst entweder du? muss man wesentlich mehr schwitzen, damit das halt so eine rutschige Angelegenheit wird
1: auf dem Monitor, oder man nimmt halt diesen Handschuh. Und jetzt nicke ich, wissen, denn ich bin von der Fraktion, ich, ich, weißt du, im Sommer sind meine Linien viel dynamischer, weil ich glitsche ich, ich nur so über den Bildschirm von digitalen <lacht> Arbeitsmaterial. Und das war auch die, die Beantwortung meines, meines kleinen Rätsels, nämlich äh, die Papier- und Analog-Crew, die suppen ihr Papier durch, also da klebt alles, damit alles ein bisschen langsamer. Und die Digital Crew, die die gleitet über das Papier und es es glippst von der einen Seite zur anderen. <lacht> Auf einmal ist alles viel, ja, es flutscht, ne? Ja, viel
0: dünn Ach schön. Also war doch mhm. die Frage nach dem, äh, wie geht's dir ein bisschen unangenehm, denn es ein ist einfach bisschen.
1: unangenehm warm gerade draußen. Wir haben übrigens auch nur eine Stunde Zeit, um diesen Podcast hier aufzunehmen, weil ich habe jetzt die Tür zu meinem Büro zugemacht, damit die ganzen Nebengeräusche weg sind. Und das heizt sich ganz schön auf. Das Und eine, heißt eine ich... Stunde ist
0: der Sauerstoff weg.
1: Ja, exakt. Also deswegen, wir müssen hier pronto, müssen hier zack, zack durchgehen. Okay, Franzi,
0: was gibt's Neues? Zack, zack, zack.
1: Was gibt's Neues? Ähm, äh, ich habe eine Frage gestellt bekommen von einer lieben Kollegin, von der Lana. Und zwar hat sie gefragt, wie behalte ich in einem langen Comic den Stil bei? Denn wenn so ein Comic lang wird... Ändert sich das, die beim Zeichnen ja zwangsläufig. Ich dachte, ich bringe diese Frage mit. Danny, was möchtest du darauf hin sagen? Ja, da beschäftige ich
0: mich auch gerade mit. Es gibt so zwei Sachen. Einmal ist man selber als Künstlerin viel kritischer. Und sieht die Unterschiede viel stärker als ein Außenstehender. Also, das ist immer so, ich merke das, wenn meine Kollegen auf meinen Comic gucken, dann fragen die mich immer, oh, wie schaffst du es, dass die Figuren immer gleich aussehen? Und ich denke immer, spinnst du, siehst du das nicht, wie der sich verändert, wie schrecklich ungleichmäßig das ist. Also Tipp Nummer eins wäre, glaube ich, einfach mal jemand anderen drüber zu gu- gucken zu lassen, ob ähm, die Person findet, ob der Stil sich verändert. Und ansonsten ist es vielleicht sinnvoll, ähm, so mache ich es gerade, vielleicht hast du noch einen anderen Tipp, die Seiten relativ zügig zu zeichnen und sich dann lieber am Ende nochmal so einen Zeitpuffer zu lassen, dass man vielleicht an manche Seiten nochmal rangeht und die dann in eine Form bringt.
1: Mhm, das sind zwei das, also, ne, Tipps. Dass man am
0: Ende nochmal so drüber arbeitet und dann vielleicht guckt, äh, hier hatte der irgendwie drei Haare und am Ende hat er nur noch zwei, dann mache ich jetzt überall nochmal drei Haare dran.
1: Okay. Das stimmt, diese Kontinuität, was ähm, was die Optik angeht. Ich hatte das auch schon, ich hatte im ersten Band von Adventure Hoon gibt es ja so eine Froschprinzessin mit einer mit einer Monobraue. Und ähm, quasi im letzten Schritt, bevor bevor es in den Druck ging, fiel mir auf, oh nein, ich habe auf zehn Seiten diese Braue vergessen und musste dann nochmal die Seiten hinterher schicken. Ähm, was, was mir hilft, ist so eine Art Style-Sheet zu machen, dass ich weiß, wie sieht diese Figur aus, was hat die an, mit dem ich das immer wieder abgleichen kann. Und das auch durchaus als Korrekturstep mit einzuplanen, gucken, sind die Figuren kohärent. Manchmal hilft da auch nur, wenn jemand anderes drauf schaut. Zum Beispiel, du hattest beim zweiten Adventure-Hund für mich korrigiert, da fehlt ein Flügel bei Susan, ähm, was man halt leicht vergessen kann. Aber auch sonst viel überlegen vorher, da kommen wir auch gleich zur Hausaufgabe, wie sieht diese Figur aus, was für Gesichtsausdrücke hat die vielleicht, also sich viel mit der Figur beschäftigen. Bevor es ans Eingemachte geht, bevor man in in die Langstrecke geht, sag ich mal. Weil wenn man die Figur schon bevor es losgeht 30 Mal gezeichnet hat, dann ändert die sich jetzt nicht mehr so stark. Ähm, Das ist halt diese Findungsphase. Das wären so meine Mhm. zwei Sens dazu.
0: Ja, ich finde, das ist ein schönes Bouquet an Möglichkeiten. (lacht) Vielseitig, ne? (lacht) Ja, vielseitig,
1: vielseitige Möglichkeiten, um sich zusammenzureißen. Mhm. Bevor wir in die Hausaufgaben gehen, wie war, was war bei dir los? Was gibt's Neues denn bei dir? Außer dem Wetter.
0: Ja, also ich glaube, mir kommt so ein bisschen äh, meine eigene Vielseitigkeit. Äh, Habe ich mir wie so einen Stock zwischen meiner kleinen Beinchen geworfen und äh, Mhm. das bringt mich so fast zum Fall, weil ich merke, dass ich gerade so viele Bälle gleichzeitig jongliere. Mhm. Ähm, Beruflich gesehen sind jetzt mehrere Aufträge, aber immer noch der Comic und ich frage mich die ganze Zeit, wie viel kann man überhaupt schaffen neben dem Comic und eigentlich wollte ich, Jetzt wird das so ein langer äh, Rechtfertigungsmonolog. Eigentlich wollte ich nicht so viel arbeiten und mir wirklich die Zeit nehmen, um die Graphic Novel fertig zu machen. Aber man hat immer wieder äh, dann so tolle Möglichkeiten, die einen dann vom Rande zuwinken und sagen, hey Jenny, hast du nicht Lust, mit mir zu arbeiten? Und dann denke ich immer so, ja, total und habe teilweise nicht oft genug Nein gesagt. Also meine Vielseitigkeit kommt mir gerade so ein bisschen in die Quere und ansonsten habe ich was ganz äh, Schönes erfahren und zwar kam per Post ein total schönes, liebevoll gepacktes Paket vom ja Verlag. so ähm, Kennst du das, wenn so Päckchen von außen schon gestaltet sind? Ich weiß, du yeah. bist auch so eine Kandidatin, die das macht, die immer noch was Schönes draufschreibt <lacht> und so. Es kam ein wunderschönes Päckchen vom ja Verlag und zwar war schon vorne drauf mit so Regenbogen Farbverlauf mm. ähm, ein, äh, eine Illustration von Maki Shimizu. Und innen drin nochmal eine kleine ähm, handgemachte Zeichnung und ein kleines Set an Postkarten und natürlich ihre Graphic Novel, die beim Jahrverlag Verlag erschienen ist, Überleben heißt die. So ein Riesenwälzer, total schön äh, produziert mit einem schwarzen Buchrücken, äh, nee, Buchschnitt nennt man das, ne? wenn die Seiten so schwarz gezeichnet mmh. sind. Und ich habe es an einem Tag durchgelesen und ich muss sagen, Total tolles, beeindruckendes Werk, wieder mal. Ähm, die Triggerwarnung steht eigentlich schon hinten mit drauf. Es geht um Liebe und Tod. Es ist auch ein bisschen krass sexualisierte Gewalt drin. Das heißt, wenn man Probleme hat, glaube ich, zu dem Thema, ist dieses Comic sehr, sehr schwierig zu ertragen. Gleichzeitig hat äh, Marki da ein Werk geschaffen, was unglaublich spannend ist. Und gleichermaßen sehr tiefsinnige und sehr witzige ähm, Momente hat. Und sie, wenn man sich ihre Werke schon mal angeguckt hat, sie hat so ähm, niedliche Charakter Und da haben wir es wieder: niedliche Charakter, die ganz schlimme Dinge erleben. Also diese Kombination, die für mich immer am allerkrassesten ist. Ja, das macht Maki in ihrem großen äh, Graphic-Novel und äh, total toll. Das hat mich per Post erreicht, ohne dass ich es wusste, und bin da total beseelt. Ich glaube, da müssen wir einen kleinen
1: Werbesticker, Werbungsticker dran packen. Stimmt, ja. Ist. Also, das Sorry. war Werbung.
0: Das okay. war Werbung, aber gute, von
1: Herzen. <lacht> <lacht> äh, bevor wir starten, ich habe auch einen Comic gelesen und zwar habe ich mir selbst gekauft, finde ich sehr niedlich. Willkommen in Oddly von Thor Freeman und es geht um zwei Polizisten, die Kriminalfälle lösen und ich mag immer so gutherzigen Quatsch. Also ich finde, man merkt halt, die Grundhaltung von dieser Person oder von diesen Figuren ist immer recht optimistisch und irgendwie ganz nett, manchmal ein bisschen naiv und es gefällt mir unglaublich. Ich glaube, mein Lieblingssatz war, da stehen die beiden Polizist, Polizisten und die, die Polizeichefin äh, stehen in der Küche und der Polizist, der so eine bisschen, bisschen gemütliche Katze sagt, hast du gestern auch die Doku über die Nudelfabrik gesehen? Und das ist so süß. Oh, das ist wie aus dem Leben, ne? <lacht> das, das ist so, gut. Oh, ja. Also, ich mochte das sehr gerne. Es ist so ein Feel-Good-Comic, das fand ich ganz, ganz cool. Und beneidenswert, da schiele ich ja immer drauf: äh, so, ein, so ein Stoffrücken, mm. so ein bedruckter. Das, was mm. alle haben wollen, das hat die bekommen. Mm. Welcher Verlag äh, ist es? Äh, Reprodukt. Ah. Mhm. Die Reprodukts,
0: mhm. ja, die machen tolle Sachen.
1: Mhm. Das ist jetzt Genauso keine so Werbung,
0: wie, das ja, ist nur ja so. <lacht> Blitter,
1: wer auch immer. So. Ja, die machen alle tolle Sachen. Machen alle also, gute Sachen. Alle, alle,
0: die Einfach. Comics machen, sind toll. so
1: Das das nichts, aber anyway, Comics unterstützen ist gut. <lacht> <lacht> ähm, Hausaufgaben, wir drücken uns, wir schleichen schon wieder wie die wie die Kätzchen um den heißen Brei herum. Komm, ich
0: fange an. Ähm, mhm. Ich habe nämlich gesehen, Franziska, du hast was ganz... Fantastisch Tolles gemacht. Ich habe eben schon gesagt, mir ist die Vielseitigkeit ähm, zwischen die kleinen Beinchen äh, geworfen worden von mir selber. Wir haben uns zur Hausaufgabe gemacht zu unseren zeitungs characters die wir uns letzte Woche in so einem kleinen Fight gegenseitig ausgedacht haben. Du hattest den äh, Semper-Opa, den äh, Vampir-Opa, der niemals schläft. Und äh, ich hatte die... Äh, Pigeon Lady, also die Tauben Lady, die halt durch einen unglücklichen ähm, Zusammenstoß mit Taubenkot sich selber in einen Superheld, bzw. eine Superheldin verwandelt hat. Die Tauben Lady hat es leider nicht aufs Papier geschafft, aber der Semperoper. Und da bin ich sehr gespannt
1: drauf. Also ich möchte an dieser Stelle, ich habe es gemacht, ja. Aber ich möchte an dieser Stelle sagen, was haben wir uns da wieder für ein Ei gelegt? Ich habe ja, immer das voll, Gefühl,
0: voll. Ich bin so richtig <lacht> so, warum, Franzi, warum? Ich das nicht. Leben ist schon hart genug und dann immer
1: noch diese krassen Hausaufgaben. Ich habe immer das Gefühl, wir sagen so da wieder ja klar, machen wir einen 300-Seiten-Comic bis nächste Woche. Oder bis zur nächsten Folge. Logisch, kein Thema, wir lernen bis nächste Woche animieren und machen einen Spielfilm. Ja, klar. Also... Ich denke auch wirklich in dem Moment immer so, ja klar, ein Comic machen wir nächste Woche, ist kein Thema, aber es ist einfach so schwer. Aber ähm, nicht desto trotz, du hast es ja geschafft. Also
0: bravo! Und was ist möchte, dein
1: Geheimnis? Mein Geheimnis ist, dass gerade ich äh, bei zwei Projekten auf, auf Feedback warte und gerade nichts tun kann, weil sich, weil sich die Feedbackschleifen ziehen. Und deswegen hatte ich Zeit für diese Hausaufgabe. Aber ich möchte auch hier sagen: Das habe ich vorhin schon anklingen lassen: dieses Thema, wie sehen Charaktere aus, wie fühlen die sich an? Das mal eben aus den Ärmel zu schütteln, war furchtbar. Also ich habe gemerkt, wie schwierig die Sache sogar war. Ich habe jetzt einen, ich glaube, Acht-Panel-Comic gezeichnet. Ähm, aber ich habe so richtig bei jedem Comic-Panel so eine Existenzkrise gehabt von wegen, wie sieht diese Figur aus? Wie fühlt sie sich an? Wie redet sie? Also es ist auch, finde ich, das Comics Zeit brauchen hat eine gewisse Berechtigung und, und ist Teil der Sache, einfach damit du rausfinden kannst, wie agieren die Charaktere unterschiedlich voneinander? Wie sprechen die? Wen braucht es denn an Personal? Was sind die Themen? Deswegen, ja, ich habe einen Comic gemacht, aber ich glaube, mit mehr Vorarbeit wäre er deutlich geiler. Und ich muss sagen, ich habe noch einmal mehr Hochachtung von den vor den Zeitungskomik-Kollegen bekommen. In der Tat. Danny, lass mich hier die Schleife drauf machen. Wir haben jetzt eine Vielseitigkeit an Themen schon gebracht. Lass uns doch mal zum Hauptthema gehen. Wir sind halt so ein bisschen gickelig. Ich glaube, das ist gut. Aber lass uns probieren, uns einzufangen. Denn die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, wie, wie vielseitig darf ich sein?
0: Ja, und ich finde, wenn wir jetzt diese Frage nach der Vielseitigkeit stellen, sollten wir vielleicht erstmal mal gucken, ähm, was genau ist Vielseitigkeit? Also wir zwei kommen jetzt hier wieder ins Gespräch miteinander als illustratorinnen Haupt- berufliche Illustratorinnen und bei mir gibt es auf jeden Fall auch noch diesen Grafikdesign-Background und im letzten Jahr habe ich mir noch ein paar andere Bereiche angeguckt. Wenn wir jetzt über Vielseitigkeit sprechen, kann man natürlich einerseits diese beruflichen, unterschiedlichen Professionen sehen, also bin ich Illustratorin, gleichzeitig aber auch irgendwie Grafikdesignerin, die Layouts setzt oder letztes Jahr habe ich ja äh, mit Laura Kampf zusammen mal so ein bisschen in die Regie reingeschnuppert, das das sind diese ähm, ja, beruflichen Sektoren, in denen man vielseitig sein kann. Aber vielleicht kann man auch Vielseitigkeit, Vielseitigkeit im kreativen Schaffen an sich als Illustratorin erkennen. Das heißt, benutze ich immer wieder andere Malmedien? Habe ich immer wieder andere Themen, die ich bearbeite? Ist es mal Feminismus? Und dann ist es dann doch äh, Autos aus den 70er Jahren, um jetzt mal <lacht> ein Beispiel zu nennen. Ja, Fällt dir noch was dazu ein, wie man Vielseitigkeit definieren oder unterscheiden kann voneinander.
1: Ich glaube, das hast du schon ganz gut aufgeschlüsselt. Das eine, also man ist ja die Frage, wie feingranular siehst du das? Brichst du das runter aufs Medium, auf die Themen, auf die Disziplin, sage ich mal, in der man arbeitet? Ähm, Für viele ist es schon ein Bruch, wenn ich sage, ich mache Wirtschaftsillustrationen, aber ich mache auch diese adventure comics Ähm, Was ich ganz spannend finde für Leute, die nicht Illustratoren sind, sind wir total Spitz, äh, ja, spezialisiert. Ne? Also dieses, wenn man sich selbst so wahrnimmt, ist man deutlich unsicher darin, oh, wie kriege ich das alles unter einem Hut, wenn ich einen einen meiner Kunden oder eine meiner Kundinnen frage, ist für die relativ klar, in welchem Tanzbereich die mich so einordnet. Das kann eine Stärke, es kann auch eine Schwäche sein. Übrigens aber auch beim Thema, das hat mir vorhin auch so ein bisschen dieses, wenn ich selbst denke, oh, ich habe gar keinen, eigenen Stil. Das ist ja so der, der große heilige Gral der Illustration. Ja, das große
0: Hat, heilige Drama der Illustratoren, würde mm, ich sagen.
1: Das stimmt. Also, wie oft ich von Freundinnen und KollegInnen äh, schon gehört habe, oh, ich habe gar keinen eigenen Stil, alle meine Sachen sehen so anders aus und ich denke mir, nein, ich könnte unter 100 Arbeiten deine Arbeiten raussortieren und zwar ohne dritten oder zweiten Blick oder sowas. Also, ich, ich glaube dieses, ähm, man ist da selbst unsicherer als der Blick von außen, ist, ist eine generelle Weisheit, die wir mal auf dem Bierdeckel kritzeln können.
0: Was mir da total die Augen geöffnet hat, ist tatsächlich das Buch von Lisa Congdon, Find Your Artistic Voice, weil sie ähm, ja nochmal mein Bewusstsein und meine Perspektive auf Stil oder auf die Art, wie ich mich als Künstlerin ausdrücke, geöffnet hat. Weil wenn wir anfangen zu zeichnen, glauben wir oft, unser Stil definiert sich durch unsere Linienführung und vielleicht die Farbpalette, die wir wählen. Und ähm, sie macht das natürlich viel größer, weil der Stil fängt auch damit an, was suche ich mir aus, womit ich mich beschäftige? Also was ist das Thema meiner Arbeit? Gibt es ähm, ein bestimmtes Interesse, was ich immer wieder habe und was immer wieder in meinen Bildern drinsteckt? Und das finde ich ganz schön, die den den Stil oder eben auch nicht nur zu sagen, es geht nicht um Stil, sondern es geht um deine Stimme. Und diese Stimme kann sich übertragen in andere Medien. Das heißt, wenn ich jetzt ein Thema habe und sage, ich nehme jetzt einfach nochmal das Thema Feminismus, weil sich, glaube ich, viele da am meisten darunter vorstellen kann können. Und dieses Thema kann ich äh, aber auch in andere Medien reinbringen. Äh, das heißt, ich muss nicht unbedingt immer nur bei Stift und Papier bleiben, sondern ich kann auch in die Skulptur gehen oder ich kann auch in den Film gehen oder ich kann auch... Äh, ja, wenn ich will ähm, darüber schreiben und das finde ich finde ich schön weil es einen ähm, nicht so einengt geistig buch, und mental
1: ich fand das buch von ihr auch sehr beruhigend wenn man so möchte weil es eben weggeht von ich brauche eine bestimmte ästhetik das ist ja was viele darunter verstehen was viele dem irgendwie als label aufdrücken ähm, hinzu Mein eigener Stil definiert sich darüber, welche Erfahrungen ich gemacht habe, welche Vorlieben, Abneigungen, wie ich als Mensch bin, also meine Herangehensweise. Das ist, glaube ich, so ihr zentraler Punkt, meine Herangehensweise, meine Identität, das ist, was meinen Stil ausmacht. Und das heißt auch im Umkehrschluss, der muss nicht erst gefunden werden, der muss nicht irgendwo in der Goldmine rausgebuddelt werden, sondern den habe ich ja schon. Ich bin ja schon so, wie ich bin aufgrund meiner Biografie und ich entwickle mich weiter, mein Stil entwickelt sich mit mir weiter. Das ist, ein, das ist ein ganz gutes Buch, kann man mal lesen.
0: Ja, kann man lesen, haben wir schon mehrfach empfohlen, würde ich mm. auch immer wieder tun. Äh, Lisa Condon hat auch inzwischen einen äh, eigenen Podcast. Normalerweise ist sie fleißig zu Gast, zum Beispiel bei unseren anderen Lieblings, Lieblings- mm. Lieblings-Podcastern wie Andy J. Pizza. Sie hat jetzt einen eigenen, der Titel ist mir gerade entfallen, aber wir verlinken ihn in den Shownotes. Und sie hat tatsächlich auch eine Episode rausgebracht zu, ähm, na, jetzt ist mir das Wort entfallen, äh, Kon- Unity? Contin- continuity, 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 continuity. Con, con, con. <lacht> continuity, genau, wir verlinken das aber so, um nochmal kurz zu erklären, worum es da geht, ich selber habe noch nicht geschafft reinzuhören, ich habe nur diese Vorankündigung gehört und dachte, ach wie passend, das Universum äh, macht wieder, dass wir uns alle mit den gleichen Dingen beschäftigen, es geht darum, wie man ein bisschen in seiner eigenen Arbeit eine Stringenz hat und auch eine Wiedererkennung dadurch ähm, erzeugt. Weil wir haben jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, was verstehen wir unter Vielseitigkeit? Und in der Frage, wie vielseitig darf ich sein, steckt natürlich auch das Problem oder die Frage nach dem Problem. Ja, vielleicht sammeln wir das einmal kurz für zwei, wo wir Probleme daran sehen, wenn man viel zu vielseitig ist.
1: Also ich glaube, was immer wieder so ein Diskurs ist, ist ja die, diese, diese, ich sag mal zwei Seelen einer Brust als Illustratorin. Denn auf der einen Seite ist man ja Künstlerin, auf der anderen Seite ist man Dienstleisterin. Und das miteinander zu vereinen, man, ist wahnsinnig schwer. Also die eigene kreative Version, Vision dann den Wünschen von KundInnen unterzuordnen. Wie, wie kann man das vereinen? Und wie kann man auch verschiedene Projekte vereinen? Zum Beispiel Wirtschaftsillustration, was ganz andere Parameter hat, ganz andere Anforderungen, ganz andere KundInnen als zum Beispiel äh, lustige Comics über Hühner, als Beispiel jetzt einfach mal, also einfach als verrücktes Beispiel genannt. Ähm, Mir würde auf die Idee kommen, sowas zu machen. <lacht> ähm, also da gibt es einfach keine Schnittmengen und am Anfang habe ich auch gar nicht so darüber gesprochen. Ich habe in meinem Hintergrund, das sieht Jenny jetzt, ähm, weil wir uns auch über Video sehen, habe ich so ein Poster von Adventure Hoon. und das habe ich bei den ersten Recordings, also die über die digital stattfanden, habe ich immer abgehängt, weil ich dachte, oh nee, das gehört da gar nicht rein.
0: Oh, was weil du das so stark voneinander
1: ist. getrennt hast. Ja. ja, weil ich das Gefühl hatte, ähm, das, was ich in diesem Bereich mache, könnte vielleicht sogar negative Einflüsse haben. Ich weiß nicht, ich habe mich so unsicher damit gefühlt, weil ich dachte, ich muss das trennen. Ähm, wie so Business-Franzi und... Ich weiß gar nicht, wie ich die andere Franzi so, so betiteln würde. Adventure Franzi nennen würde ich. Adventure Franzi, das ist ein guter Titel. Ähm, ja, also ich habe so gedacht, okay, ich muss das ganz dringend trennen, deswegen habe ich das sogar abgehängt. Mittlerweile lasse ich es hängen, weil ich da meine, meine Einstellung geändert habe, aber das finde ich ist eins, eins der Probleme, diese Vereinbarkeit von zwei sehr oder mehreren sehr unterschiedlichen Facetten.
0: Sehe ich auch und das erkenne ich bei mir selber auch, dass man gewisse Dinge einfach ähm, der Öffentlichkeit nicht zeigt. Ne? Also dass man sagt so, nee, das äh, kriege ich da jetzt nicht mit rein, das verstecke ich, das mache ich aber für mich weiter, weil es mir Freude bringt. Und ich glaube, das ist ja auch gut daran äh, festzuhalten, das zu machen, was einem Freude macht und nicht nur das zu machen, was einen äh, Geld bringt. Aber genau das ist, glaube ich, der Konflikt, der sehr häufig da drin steckt, ist, es gibt eine Facette an dir jetzt als Künstlerin oder auch an mir als Künstlerin, die sich gut verkaufen lässt, und man neigt dann dazu, sich genau dem Geld hinzubewegen und zu glauben, ich, ich muss jetzt auch das mehr promoten und darf das andere nicht zeigen.
1: Oder würde ich dir widersprechen? Ich finde, es geht gar nicht zwingend darum, sich dem Geld hinzugeben. Andersherum, in der, wenn ich wenn ich über Adventure hun rede, wenn ich mit meinem Comic auftrete, spreche ich auch nicht über meine Business Sachen, weil ich so das Gefühl habe, das sind wie so zwei. Interessenkreise, zwei Zielgruppen, zwei, zwei Leben, wenn man möchte, die so getrennt sind. Das vermischt sich jetzt mittlerweile immer mehr und ich nehme auch an, dass es halt beides existieren darf. Auf meiner Webseite habe ich auch das Huhn draufstehen, aber ich finde es sehr, sehr schwierig. Es ist eher so eine Art, ich habe schon mal gesagt, ich glaube, dass Leute einem generell helfen möchten, die müssen nur wissen, wie. Und ich glaube, dass dabei hilft so eine so eine Vielseitigkeit ein bisschen aufzudröseln. Die darf nebenbei, die darf nebeneinander existieren, aber wenn ich jemanden überschütte mit, ich mache das, 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 ist es schwieriger für die Person, sich zu merken, wo ich was von ihr möchte, wo sie mir vielleicht helfen kann, wo wo irgendwie eine Connection wo so, so ein Haken ist, als wenn ich sage, ich mache Visualisierung oder ich mache mhm. Comics, weil genau. die Person sich dann damit verknüpft. Das ist, das finde ich, ist so ein bisschen das, weswegen ich nicht Vielseitigkeit, nicht problematisch finde. Aber das ist das, wo, wo für mich so der, der Haken liegt, sage ich mal.
0: Also es ist eine Mischung aus, man ist nicht so profiliert. Ne? Also, ja. Also m- die Kunden oder meinetwegen auch die Menschen, die mit einem zusammenarbeiten wollen oder was von einem möchten, können dich nicht so genau zuordnen, weil du einfach zu zu viele Facetten hast und die können dir nicht diesen Stempel draufsetzen, dass du die eine Person bist. Und das andere, wo ich schon auch manchmal drüber nachdenke oder auch einmal so eine persönliche Erfahrung hatte, ist, dass die eine Arbeit, wenn die äh, komplett anders ist, dass sie die die Zusammenarbeit mit bestimmten Leuten ausschließt. Ich hatte zum Beispiel aus einer freien äh, Ausstellungs Serie, die ich mir gezeichnet hat, hatte ich so sehr explizite Aktzeichnungen auf meinem Online-Portfolio. Sehr
1: explizit?
0: Sehr explizite Aktzeichnungen. Und wo ich jetzt nicht drüber nachgedacht habe, weil ja pff, klar, ne, Aktzeichnungen, Künstler. Und das Verrückte ist, es ist halt ein halb ausgezogener Akt gewesen. Aber die Tatsache, dass halt ähm, untenrum frei war und obenrum angezogen, hat tatsächlich eine ähm, Agentur, die mich angefragt hat, um mit einem großen Wirtschaftskunden zusammenzuarbeiten, dazu geleitet, geführt, wie sagt man? Auf jeden Fall sagte man mir, ja, unser Kunde würde, glaube ich, nicht so gerne mit jemandem zusammenarbeiten, der ähm, oder diejenige so etwas auf ihrem Portfolio hat.
1: Ach, Wahnsinn.
0: Das hätte ich... Ja, das wurde mir tatsächlich oh. gesagt. Und da habe ich aber dann damals so Kess und beleidigt gesagt, ich möchte dann auch mit so jemandem nicht zusammenarbeiten, <lacht> der mit so einer einfachen Form von Nacktheit Probleme hat. Weil es war jetzt nicht so... War jetzt nichts, wo man sagen müsste, oh mein Gott, das ist gehört verboten. Sondern es war halt einfach nur eine nackte oder nackte Person. Ne?
1: Das ist ja interessant. Also das ist mir noch hm? nicht passiert. Ich mache das eher... Aus Pragmatismus, glaube ich. Ich habe das Gefühl, es ist einfacher. Ich versuche es einfacher zu machen. Ja, in dem Bereich funktioniert es so, in dem Bereich funktioniert es so. Deswegen gebe ich dir Kategorie A die Informationen, nicht verschweigend, aber halt betonend, die die relevant dafür sind. Weil ich das Gefühl habe, gerade, also es stimmt schon, wenn es kommerziell wird natürlich, hilft so eine Positionierung und so eine ähm, Profilierung natürlich, damit man damit man besser auch steuern kann, was für Jobs man haben möchte. Wenn ich jetzt auf mein Portfolio alles drauf packe, was ich mache, ist etwas anderes, als wenn ich unter der Brille reingehe, oh, ich möchte mehr Kunden, die für Nachhaltigkeit stehen oder ich möchte mehr Kunden aus dem und dem Segment.
0: Genau, dass man im Prinzip sich selber so kuratiert, dass man auch dahin kommt, wo man gerne hin möchte. Was auch für mich da drin steckt, ist Vielseitigkeit und ich habe es eben auch gesagt, manchmal äh, bringe ich mich mit meiner Vielseitigkeit selber zum Fall, weil ein Mensch einfach auch nur eine begrenzte Zeit an Stunden hat, die äh, er sie in Arbeit stecken kann. Und wenn man natürlich zu viele Baustellen gleichzeitig aufmacht, kann man nicht in allen äh, Bereichen gleichermaßen gut sein. Und ich merke, dass ich habe mehrere Sachen im Prinzip schon gemacht. Ich habe als Webdesignerin gearbeitet, kann so ein bisschen CSS und Webdesign und ähm, habe äh, Grafikdesign gemacht, habe jetzt Regie ausprobiert, mache Comic, äh, mache Corporate Design, äh, mache Editorial Illustration und das Problem ist aber, es braucht sehr, sehr viel Zeit, um in allen Bereichen gleichermaßen gut zu werden und ich muss mich wirklich zügeln und sagen, nein, die Sachen möchte ich zum Beispiel nicht mehr machen, weil also ich ver- versuche jetzt Dinge auszuschließen, weil das ist nur so eine Frage von Fokus, den man mhm. sich selber auch ähm, in gewisser Weise aufzwängen muss. Wenn ich merke, also jetzt zum Beispiel wirklich über mich gesprochen, ich neige immer wieder dazu, dazu zu sagen, ach komm, die Website mache ich eben selber, weil ich kann's ja. Aber diesen Shift zu machen, zu sagen, ja, ich kann's, aber eigentlich will ich es nicht machen, weil die Zeit wird mir ja genommen, in der ich genauso gut jetzt an meiner Graphic Novel arbeiten könnte oder ein Drehbuch schreiben könnte, was mir a, mehr Freude bringt oder mich vielleicht an eine andere Position. Das heißt, man muss auch immer ein bisschen aufpassen, wenn man zu vielseitig ist, dass man nicht äh, dann plötzlich dazu neigt, einfach alles zu machen, nur weil man es kann.
1: Das ist, glaube ich, eine große Gefahr. Ähm, Im Podcast von Andy J. Pizza, der eben schon zitiert wurde, der Creative Pep Talk Podcast, habe ich auch, ich weiß leider nicht mehr die Folge. Ich gucke mal, falls ich sie finde, packe ich sie in die Shownotes. Da hat er darüber gesprochen, wie man mit so viel Interessen umgeht, weil als kreative Menschen sind wir ja oft von unserer Grundstruktur, sage ich mal, neugierig interessiert in verschiedenen Dingen. Die Grundfrage, die Kreativität stellt, zumindest für mich ist ja immer, warum ist das so? Warum ist das nicht anders? Warum ist das nicht spannender, lustiger? Warum, warum ist das nicht anders? Warum ist das genauso? Und zwar spricht er über kreative Jahreszeiten, wenn man es so übersetzen möchte. Also es gibt Zeiten, wo du dich bestimmten Themen widmest, wo bestimmte sei das zum Beispiel du machst jetzt eine brauchst eine Zeit um dich zu erholen du brauchst eine Zeit um richtig in die fallen zu gehen es gibt eine Zeit wo du wo du die Samen säst das ist so die die große Ebene aber es kann auch sein dass du dich jetzt erstmal eine Weile lang mit Editorial Design beschäftigst oder eine Weile lang mit bauen oder eine Weile lang mit Komponieren oder eine Weile lang mit Tanzen was auch immer es sein mag das ist dieser Fokus diese gelenkte Aufmerksamkeit für eine bestimmte Zeit um dann weiterzuziehen zum nächsten Thema damit man eben ähm, so ein gewisses Level erreicht in diesem Bereich.
0: Also man zwingt sich im Prinzip auch für eine Zeit lang dran zu bleiben, weil ein absolutes Negatives äh, oder absolut Negativ wäre Vielseitigkeit, wenn man überall immer nur mal kurz reinschnuppert und sofort aufhört, sobald es ein bisschen anstrengend wird. Ne? Also doch, Das würde ich aber Schand. nicht
1: zwingen. Nee, nee, ich wollte nur sagen, ich würde das nicht als Vielseitigkeit bezeichnen, sondern ich würde das als... <lacht> Ein fehlendes Commitment, fehlen ja, wie du schon sagst, da geht es ja nicht darum, ich will vielseitig sein, sondern es geht darum, wenn es anstrengend wird, schwierig wird, zum nächsten weiterzuziehen. Hm, aber ja aber finde ich gut, dass um wir
0: das nochmal nennen, Interesse. weil ähm, vielleicht können das andere nicht so klar unterscheiden. Ne? Also man kann ja auch sagen, so, oh, ich möchte unbedingt äh, eigentlich Illustratorin werden, aber man fängt halt nie an zu zeichnen. So, mhm. aber schnuppert immer nur mal so rein. Also, so dieses man muss natürlich auch, ähm, wenn man vielseitig ist, nicht nur vielseitig interessiert sein, sondern auch vielseitig handeln. Mhm,
1: sehr guter Punkt. Ja. Vielleicht, nachdem wir jetzt so die, die Untiefen von Vielseitigkeit ausgelotet haben, können wir vielleicht mal darüber sprechen, wie kann man Vielseitigkeit gut spielen oder in gute Kanäle lenken und und für sich so nutzen, dass man, dass man damit gut arbeiten kann, dass, es, dass man vorankommt. <lacht> ja. Ähm,
0: wie eben auch schon mal erwähnt, ist es, denke ich, wichtig, dass man sich vielleicht auch trotz der Vielseitigkeit so ein bisschen auf das konzentriert, was mein Standbein sein soll. Also, dass ich zum Beispiel sage, ähm, es hat immer was mit Illustration zu tun und deswegen spiele ich diese eine Stärke nach vorne und ergänze es vielleicht noch mit ein, zwei anderen Sachen und die anderen. Themenbereiche und so weiter, für die ich mich interessiere, die können da sein, aber ich muss mich so ein bisschen fokussieren und vielleicht meine konkreten Standbeine ähm, benennen können.
1: Da sagst du was sehr Gutes und Wichtiges, finde ich, und zwar dass es, ich finde bei Kreativität, es gibt oft so ein Hauptstandbein, sei das jetzt bei uns beiden, ist es Illustration, ähm, ob wir das jetzt spielen im Comic, ob wir das spielen in der Wirtschaft, ob wir spielen in in Zeitungen, ist ja auch egal, aber ich habe immer das Gefühl, alles, was ich lerne, unterfüttert, das und vernetzt, das miteinander. Also selbst wenn ich, das fand ich bei meinem Studium so gut, ich habe Kommunikationsdesign studiert, also nicht nur Illustration und wir hatten im Grundstudium alle möglichen Kurse, in Gestaltungsgrundlagen, in Theorie, in Kunsthistorie, in Fotografie, also wir hatten ein Curriculum aus, ich weiß nicht, zehn Kursen oder sowas, wo wir verschiedene Sachen gelernt haben und dann nimmst du halt Sachen mit, zum Beispiel Bildaufbau aus der Fotografie oder äh, Formsprache. Wie kannst du Form? Wie, wie funktioniert denn so ein Bild vom Aufbau her aus Gestaltungsgrundlagen? Und dieses Miteinander Verknüpfen finde ich ist auch eine der größten Stärken von Kreativität. Nicht nicht wie geil dein Strich ist, nicht wie geil äh, deine Farbkombos sind, sondern dieses diese eigene Herangehensweise und dieses Verknüpfen aus verschiedensten Sachen, die dahinter steckt.
0: Mhm. Und es kann halt auch echt deine Superpower werden. Ich glaube, ich hatte das auch Mhm. mal erzählt, dass ich, ähm, bevor ich als selbstständige Illustratorin als Illustratorin gearbeitet habe, ja viel in Agenturen gearbeitet habe, aber immer gesagt habe, hey, ich kann auch illustrieren und das war immer so meine Superpower, weil ich ganz viele Probleme dann mit Illustrationen lösen konnte. Also wo wir Mhm. keine Fotografie hatten oder nicht wussten, wie wir bestimmte Produkte darstellen sollen, weil es noch keine Produktfotos gab, konnte man da eine Lösung, eine illustrative Lösung finden. Und genauso eben auch im Storytelling. Das heißt, wo ich äh, hingegangen bin und mit Laura an dieser sache gearbeitet habe, ist es mir eben auch zu ähm, Gute gekommen, dass ich halt sehr visuell denken kann und diese Szenen einfach schon mal in Bildern vor mir gesehen habe. Das heißt, die Vielseitigkeit und Vernetzung der unterschiedlichen Disziplinen äh, kann halt wirklich auch deine, ja, Deine Power sein.
1: Das heißt, wenn wir so als erste Erkenntnis schon mal festhalten, dieses Thema erkennen, was ist so mein meine ein oder zwei Hauptdisziplinen, den oder mein Hauptstrang, was ist mir das so das Wichtigste, so eine Erkenntnis haben oder so eine Priorisierung? äh, Aha, künstlerisches, wertvolles Tischtennis spielen, das ist jetzt nicht, ich weiß nicht, woher das jetzt kam. <lacht> vielleicht ähm, hast du Lust dazu. Ich glaube auch, vielleicht, das ist das. Vielleicht gehe ich nach der Folge Tischtennis spielen. Ähm, sondern das ist so meine Passion, das möchte ich machen und was kann ich da ausprobieren? Ähm, ich finde, da ist tatsächlich Social Media Plattform oder das Portfolio oder die Website, eigentlich ist alles davon das Portfolio. Ich will auf den Punkt Portfolio hinaus und das Thema, Was möchte ich? Wie kommunizieren? Wie klar umreiße ich das? Ich finde auch oft interessant zu definieren, das sind meine privaten Projekte, weil da natürlich nochmal stärker rauskommt, die eigene Kreativität und die eigene Vision dahinter. Das sind meine kommerziellen Projekte. Also die Auswahl, was ich im Portfolio zeige, zieht natürlich das an, was ich in Zukunft bekommen möchte. Und bekommen werde, weil die Kunden, KundInnen sehen das und sagen dann eher, ach cool, dir das gemacht, ja sowas könnten wir uns auch vorstellen. So ein Steigbügel geben, dass Leute zu dir kommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch interessant, ähm, ich muss jetzt an einen Menschenkünstler denken und zwar Martin Baltscheid. Ich weiß nicht, ob der dir ein Begriff ist, aber er ist auf jeden Fall ein Begriff in der äh, Kinderbuchbranche. Und zwar finde ich ihn so insofern interessant, weil er eben auch sehr vielseitig ist. Er hat, glaube ich, in Essen Illustration studiert und Kunst und ist eben auch ausgebildeter Illustrator, Grafiker, arbeitet aber auch inzwischen sehr viel im Bereich äh, Storytelling, Drehbuch und schreibt halt äh, Skripte für Kinderbücher, für Hörspiele etc. Und ich finde es auch interessant, wie er sich selber präsentiert auf auf seiner eigenen Website, weil man da jetzt zum Beispiel die illustrativen Projekte gar nicht mehr sieht, sondern er spricht davon und er nennt eben die äh, Projekte, wo er inzwischen als Autor äh, tätig geworden ist. Und das finde ich schön. Allein ähm, dieser Werdegang ist sehr interessant von dem bildenden Künstler dann eher zu dem schreibenden äh, Autor, also so ein gewisser Shift, aber trotzdem eine Vielseitigkeit in den Bereichen, wo er Geschichten zu beiträgt und wie er dann eben auch mit den Künstlern zusammenarbeitet, finde ich ganz interessant, die ja dann für ihn teilweise zeichnen.
1: Ist auch ein guter Punkt, dass sich diese, diese Hauptdisziplin durchaus ändern kann. Zum Beispiel Cornelia Funke hat ja als Illustratorin begonnen, ist jetzt hauptsächlich bekannt für ihre Autorenwerke, wo sie teilweise, ich weiß gar nicht, ob sie heutzutage noch selbst illustriert, ähm, aber ich glaube, dieser illustrative Blick, dieses In-Bildern-Denken hilft auch da wieder Disziplin. Was ich sagen will, die Disziplin kann sich ändern, das muss nicht immer die gleiche bleiben, aber da auch wieder denken, was ist gerade mein Fokus, Und was darf dann noch ein bisschen nebenbei laufen? Ich finde, das ist recht hilfreich. Es geht nicht darum, diese Vielseitigkeit zu kappen oder äh, abzuschneiden, sondern ich glaube, dieses Thema Fokus dahinter ist recht wichtig.
0: Ja, oder eine Möglichkeit ist ja auch noch, sich einen kleinen geheimen Spielplatz aufbauen, sich einem Hm. Pseudonym überlegen. Ähm, Wir hatten mir das damals der Zeichner von ähm Der Struvelpeter, Raimund Reimerich. Kinderlieb. Kinderlieb. Er hat ja auch erst unter Pseudonym gearbeitet. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, einfach mal ähm, sich auszuprobieren, ohne sich beobachtet zu fühlen. Und irgendwann kann man ja auch diese zwei Persönlichkeiten, die man hat, zusammenführen oder eben auch für immer voneinander getrennt lassen. Das ist ja auch interessant.
1: Was ich da auch interessant finde, ähm, ob wir es wollen oder nicht, wir als KünstlerInnen, werden so ein Stück weit zu einer Marke. Sei das jetzt, ob wir das aktiv spielen oder nicht aktiv. Ähm, wenn ich ein Buch im, im Buchladen sehe von, keine Ahnung, zum Beispiel Scott McCloud sehe ich gerade im Bücherregal stehen, der hat äh, Fachwerk gemacht, wie Comics machen viel für die Comic-Theorie, dann erwarte ich bei seinem nächsten Buch auch so ein bisschen was, in diese Richtung zu sehen. Oder wenn ich ähm, wenn ich zum Beispiel diese Willkommen in Oddly, was ich vorhin vorgestellt habe von Tor Freeman, lese, dann erwarte ich, weil das Buch war lustig, das war fröhlich, das war irgendwie war irgendwie so eine nette gut grundhaltung erwarte ich ja beim nächsten Buch, dass es auch so ist. Es ist sehr viel schwieriger auszubrechen aus bestimmten ähm, Dingen und diese Vielseitigkeit zu auszutesten. Da können Künstlernamen, sozusagen Sublabel, eigentlich ganz gut funktionieren. Was tatsächlich eine sehr krasse äh, Gegenbewegung dazu ist, das habe ich noch recherchiert, ist die multipot Bewegung. Weißt du, was Multipots sind? Nein, erklär es mir und allen anderen. Es klingt wie so Waschmaschinentabs, finde
0: ich. Ja, das <lacht> Aber ist
1: so. wofür es steht Multipotentialite oder auch Renaissance-Personen. Das heißt, ähm, es geht zurück oh, wie auf... wie Leonardo da Vinci. Exakt, so. der hm. ja auch in ganz vielen Bereichen ja Wissenschaftler und Künstler zusammengedacht war. Ähm, und das Ganze geht zurück auf einen TED-Talk von 2015 von Emily Wapnick. Und zwar heißt der why some of us don't have one true calling. Und was sie eben aufspannt, ist dieses Konzept der Multipotentialites, also Leuten, die verschiedene Fähigkeiten haben und die auch ausleben sollen. Also es geht nicht um die Entscheidung, ich habe jetzt diese eine Bestimmung und der muss ich mein Leben opfern und dem folgen, sondern man kann verschiedene Interessen ausleben, ausprobieren, sei das nacheinander, sei das miteinander, ähm, Und sie geht auch ein Stück weit entgegen dieser romantisierten Version. Du hast diese eine Bestimmung, du bist das bestimmte eine, du bist jetzt Künstler, du bist jetzt Musiker und du musst das bis an dein Lebensende tun. Und stattdessen sagt sie eben, du kannst mehrere Leidenschaften ausleben. Du kannst Ärztin sein, Bandleaderin und Illustratorin zum Beispiel.
0: Das finde ich auch wichtig, weil ich glaube, es wäre falsch, oder ich, ich glaube, es ist falsch, sich zu beschneiden. Also wenn man da so einen Lockruf fühlt in sich, dass man ähm, Medizinerin ist, aber gleichzeitig möchte man jetzt Lyrik verfassen oder äh, man ist Illustratorin, aber man hat das Gefühl, eigentlich ist man auch Erfinder, dann sollte man das ausprobieren und sich nicht verbieten.
1: Absolut. Es geht, finde ich, oft, also beim Thema Vielseitigkeit geht es nie darum, die eigenen, den Baum der eigenen Kreativität zu beschneiden, sondern zu gucken, wo muss ich das, eigentlich ist es ein Kommunikationsthema, oder? Kommunikation meinst du in die
0: Öffentlichkeit? Also das ja. ist diese Angst, dass man... Also ich habe immer das Gefühl, das ist hauptsächlich die Angst, dass ich mich nicht mehr so gut verkaufe, wenn ich zu vielseitig bin.
1: Dass es so ein, so ein Wust wird. und Also ich habe auch das Gefühl, dieses Leuten hilft es, wenn sie dir so ein, so ein paar Stichworte zuordnen können, damit sie dich weiterempfehlen können, aber auch vielleicht, damit sie wissen, mit welchen Themen kommen die zu dir, was interessiert dich. Das ist ja das Normalste der Welt. Wenn ich weiß, du liest super gerne... Geschichten über Dachse, dann schicke ich dir lustige Dachsbilder oder was auch immer zu. Mhm. Ähm, also Vielseitigkeit wird in Anführungsstrichen dann nur zum Problem, wenn wenn es in die Kommunikation geht. Ich kann bei, bei mir zu Hause Lyrik schreiben, ähm, wenn ich einen Doktortitel habe, Leute doktorieren. Ähm, und und singen oder sowas aber wenn ich was damit wenn ich da andere mit einbeziehen möchte, wenn ich irgendwie ein Ziel habe auf das ich hinarbeite, wo ich hin möchte, dann wird es sinnvoll die Kommunikation anzupassen finde ich
0: mhm. oder halt was wir eben auch mal meinten Vielseitigkeit ist natürlich auch ein Problem, wenn man nicht äh, wenn man sich damit so selber aushebelt Ne, also wenn man an mhm. zu vielen Sachen gleichzeitig arbeitet mhm. und da finde ich ist es also einerseits, was du eben schon mal gesagt hast, gut, was NTJ Pizza äh, vorgeschlagen hat, dass man sich so Seasons überlegt, in was man, in welcher man was machen will. Oder wenn man eben auch an ähm, klassische Künstler ke- äh, denkt, wie, sei das heißt es jetzt ein Pablo Picasso, der ja auch verschiedene Phasen durchlaufen hat. Das heißt, es gab die blaue Phase, wo er eher ähm, noch naturalistische Figuren gemalt hat und viel später erst geht er in diese anderen Phasen, in denen in der er anfängt, die Figuren so stark zu abstrahieren, wie wir sie heute, äh, glaube ich, naja, so kennen, wie wir sie mit Picasso verbinden, in dieser abstrakten mhm. Darstellung.
1: Wir gehen so ein Stück weit in ein Fazit rein, ne? Auf jeden Fall. Ähm, also ich würde auch sagen, Vielseitigkeit ist was sehr Tolles und was sehr Gutes, was äh, was wenn ich das für mich habe, eine super Sache ist und einlädt zum zum, äh, Ausprobieren, zum Erkunden. Es geht nur darum, wie kommuniziere ich das, wenn ich was von anderen damit erwarte, wenn ich damit, ja, wenn andere einbezogen werden.
0: Genau, kann man sich irgendwie besser darstellen oder kann man sich auf etwas äh, fokussieren und sagen, das sind die Dinge, die mich gerade am meisten oder die Disziplinen, die mich am meisten interessieren, kann ich die Ähm, nach vorne spielen, sehe ich zum Beispiel auch eine Verbindung zwischen dieser Vielseitigkeit. Also kann ich sagen, hey, ich bin Illustratorin, aber habe auch was mit Storytelling zu tun und deswegen kann ich das gut miteinander verbinden und äh, das ist meine Superkraft. Das ist total hilfreich oder ist es so verschieden, äh, dass ich das Gefühl habe, ich muss es eher voneinander getrennt bespielen. Also gibt es ähm, zwei Bereiche auf meiner Website oder habe ich tatsächlich auch für einen bestimmten kreativen Bereich einen Künstlername oder ein Pseudonym, unter dem ich mich ausprobieren möchte, bis ich merke, ah, vielleicht lasse ich die eine Seite fallen und konzentriere mich mehr auf die andere.
1: Weißt du, was mir gerade klar geworden ist? Also ich finde, heute habe ich es wie selten, dass ich während der Folge meine Meinung entweder ändere oder zu so einer Erkenntnisreife. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Ich ich löse das, indem ich äh, so eine Art Regenschirm drüber spanne. Also ich, ah. ich zwar sage ich so ein Stück weil ich mache Graphic Record, bla bla bla. Ich mache das, das, das. Äh, aber eigentlich, was ich was ich auch auf meiner Website kommuniziere, ähm, ich, ich mache Visualisierung, was ja wie so eine Art Regenschirmbegriff ist für verschiedene Sachen. Und ich mache Visualisierung für komplexe Themen, um die in Bildern und Worten, festzuhalten, um die besprechbar und sichtbar zu machen. Also eigentlich gehe ich eher auf den Zweck als auf die Form. Das finde ich auch gar nicht so uninteressant, weil oft hat man ja verschiedene Qualitäten, verschiedene Dinge, in denen man gut ist, die Spaß machen, mit denen man Geld verdienen möchte in dem Fall. Ähm, und da eher auf die auf die Lösung zu gehen, als auf ich mache ähm, PowerPoints oder ich mache Zeitungsillustrationen.
0: Mm, genau, oder halt noch sogar auf den Stil. Ne, Ich mache Vektorillustrationen ja. oder Schwarz-Weiß-Bilder. Ich hatte auch mal den Begriff Visual Storyteller. Nice, ja. Den finde ich auch ähm, total gut (lacht) und passend für mich selber. Also ich erkenne mich da drin selber wieder. Ja, also für meinen Fall würde ich sagen, das ist ein wunderbares Fazit und eine schöne runde Folge. Ich habe selber auch noch mal viel über meine eigene Vielseitigkeit gelernt und auch gemerkt, ähm, ich muss mich auf jeden Fall noch stärker auf das konzentrieren, wo ich richtig, richtig Lust zu habe. Und ähm, mhm. das werde ich auch in den kommenden Monaten und Jahren noch viel mehr machen
1: und hoffentlich auch viel davon in die Welt posaunen. Und ja, ich freue mich. Aber auch hier wieder vielleicht, Fühlt sich das für dich nur so an, dass du so ganz viele verschiedene Sachen machst? Frag mal die Leute aus deinem Atelier. Vielleicht sagen die, hä, aber Jenny, du machst doch genau das schon die ganze Zeit. Also diese, ich glaube, das hat Steve Jobs mal gesagt, bei einer Rede in Stanford hatte meine geheimnis dass man diese Punkte erst am Ende verbinden kann, die man so im Laufe seines Lebens setzt. Also erst am Ende macht das so einen großen Sinn und Zweck. Wenn man drinsteckt, pf, keine Ahnung, dann wirkt das vielleicht Konfus, also er hat auch irgendwie erzählt, er hat einen Kalligraphiekurs gemacht. Das war super hilfreich, als er halt an den ersten Apple-Computern gearbeitet hat. Ah. In dem ah. Moment war es total komisch. Aber, ja. Also, nicht komisch, aber halt äh, es war, es fiel so ein bisschen aus der Reihe. Deswegen. Weißt du was, Franzi, wir
0: haben uns eigentlich äh, vorgenommen, uns äh, keine Hausaufgaben zu geben für diese Folge. Aber ich ja. glaube, ich schreibe mir nochmal eine Mail in die Zukunft. Dass mhm. ich sage, in fünf Jahren hör dir bitte diese Folge nochmal an und schau, wie <lacht> sich dein Weg so oh. bis hierhin entwickelt hat. Also von heute bis in fünf Jahren. Ob es sich da doch nochmal mehr äh, fokussiert hat, wo es für mich hingegangen ist.
1: Ich überlege gerade, also ja, was wir gesagt haben, vielleicht um, um das, oder das einzuleiten. Wir machen jetzt als nächstes auch erstmal eine Sommerpause. Und über die Sommerferien, weil alles andere ist grausam, gibt es natürlich... Hausaufgaben frei. Aber ich habe mir auch gerade aufgeschrieben, eigentlich ist es ganz interessant, mal als Aufgabe zu gucken, was sind denn so fünf oder drei Ereignisse, von denen du dachtest, die sind unzusammenhängend, aber die machen total Sinn, im, im Rückspiegel betrachtet, für wo du jetzt bist. Aber wenn ich die mache, mache ich die einfach nur aus Spaß an der Freude und es ist keine offizielle Hausaufgabe so.
0: <lacht> ist nicht schlimm, Franziska, hm. wie oft ich einfach keine Hausaufgaben gemacht habe und ich lebe noch. <lacht> Ich bin so ein Streber. immer. Nee, du bist frei. halt da sehr pflichtbewusst. Mm. Ich finde das auch total mm. toll und bewundernswert. Das wird ähm, jetzt wieder
1: eklig, wir hören damit jetzt auf.
0: Wir hören damit auf und wir hören uns wieder im August, Ende August kommen wir zurück. Und bis dahin essen ja. wir zwei ganz viel Eis, legen uns in die Sonne, ähm, gehen schwimmen und ich hoffe, ihr macht das auch. Mhm. Ähm, genießt die Zeit und hängt nicht zu viel drin ab, sondern äh, ja, geht auch mal raus, das ist auch schön.
1: Machen wir so. Wir kommen wieder rein Ende August. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.